0: A partir de agora... A Escola do Amor Responde... A apresentação... Renato... E Cristiane Cardoso...
1: Olá alunos, bem-vindos... à Escola do Amor Responde... Confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos... Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente... O que é que uma figueira tem a ver com a sua vida amorosa? Bom... Nós falamos sobre isso recentemente aqui na palestra da reconstrução do eu e eu gostaria que você prestasse muita atenção e eu já volto para responder a pergunta de um aluno aqui. Ele tem uma pergunta muito curiosa, ele está procurando uma característica bem específica em uma namorada. Então, vamos responder daqui a pouquinho. Você solteiro, por exemplo, às vezes fica olhando para os outros solteiros, né? o sexo oposto, e achando os erros do sexo oposto. A solteira fala assim, ah, os homens hoje, pronto, aí começa. Começa a lista dos defeitos dos homens hoje. E os homens a mesma coisa, as mulheres e tal, as mulheres, enfim. Isso aí é olhar o cisco do olho do outro e esquecer da trave que está no teu é você focar em você, é você vir aqui a terapia do amor, sabe, eu estava lendo e meditando numa passagem curiosa na Bíblia, pouco conhecida, que fala do encontro que Jesus teve com um homem, um jovem, chamado Natanael, e Natanael Estava assim meio descrente de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus e tal. Estava então, meio descrente. Ah, acho que não é nada não, é boato. De repente Jesus vem e encontra com ele. E Jesus fala para ele assim, olha, eu te vi. Quando você estava lá debaixo da figueira. E não tinha ninguém lá. Quando Natanael estava debaixo da figueira, orando. Jesus falou, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Então ele percebeu que se Jesus não fosse quem ele disse que era, o Messias, não havia como ele saber que ele tinha estado debaixo da figueira. Ou seja, Jesus viu Natanael. Jesus o viu debaixo da figueira. E disse para ele, olha, Natanael ficou assim, surpreso, ó, com certeza eu vejo que o Senhor é, de fato, o Messias. E Jesus disse para ele assim, olha, Natanael, se você acredita que eu sou o Messias só porque eu te falei isso, você não viu nada ainda. Você vai ver coisas muito maiores. E eu estava pensando neste episódio da Bíblia com respeito à terapia do amor aos casais, aos solteiros que estão aqui. Especialmente os solteiros, mas os casais também. Por quê? O que tem a ver isso com a terapia do amor porque muitos que vêm a terapia do amor e desistem, ou então ficam assistindo em casa, eu sei que tem muita gente em casa me assistindo, eu sei que você está aí tem muita gente me assistindo aí em casa, sabe por quê? porque você não quer ser visto aqui você não quer ser visto você não quer ser visto na terapia do amor mas assiste de casa assiste no quarto para ninguém ver que, que acontece, você não pode você não deve vir a terapia do amor solteiro para ser visto por outros solteiros para ver outros solteiros para ver namorada, achar namorada, achar namorada você tem que vir a terapia do amor solteiro para ser visto por Jesus, como Jesus viu Natanael debaixo da figueira ninguém está te vendo você está aqui no meio da multidão, às vezes você pensa assim, poxa, eu vou lá, mas eu ouço, gosto e tal, mas a minha vida pô, não está mudando, eu não, não estou vendo acontecer, mas o que é o mais importante, é que Jesus está vendo você, deu para entender? Jesus está te vendo, e é isso que importa, se eu fosse solteiro hoje, com a fé, com o conhecimento, o entendimento que eu tenho hoje da Palavra de Deus, se eu fosse solteiro e estivesse querendo encontrar uma pessoa, o que, que eu iria fazer? Eu iria primeiro mostrar para Deus que eu quero essa pessoa dEle. Eu não quero escolher com os meus olhos, eu não quero tropeçar nessa pessoa, eu não quero deixar o meu coração me enganar, eu quero que Ele me guie para esta pessoa. Então eu iria me posicionar na presença dEle, para mostrar para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu creio que o Senhor vai honrar, o Senhor vai me ver, o Senhor não é cego, o Senhor vai me ver, deu para entender? Então solteiro, Jesus viu Natanael debaixo da figueira, Jesus está vendo você aqui, permaneça, não importa se ninguém está te vendo, Ele está te vendo, a mesma coisa é você casado, você casado que está aqui, você que está aqui sozinho, seu cônjuge não está aqui, aí eu vejo que tem pessoa que vem assim, toda jururu, às vezes constrangida, tem gente que nem veio na frente, tem gente que nem veio na frente, sabe por quê? Vergonha, porque, poxa, tá, tá, os casais estão lá, e meu marido não está aqui, minha mulher não está aqui, pô, eu vou lá, constrangido, você fica constrangido, mas não fique constrangido, pensando que os outros estão olhando para você, você tem que pensar o seguinte, Jesus está olhando para mim. Ele está me vendo aqui. Ele está vendo que eu estou vindo aqui. Meu marido não quer vir. Minha esposa não quer vir. Mas eu estou vindo. Meu marido começou comigo. Desistiu. Mas eu estou vindo. Eu estou aqui. Eu não desisti. O Senhor está vendo, meu Deus. O Senhor está vendo. Eu estou aqui agora. E meu marido está lá. No bar. Está lá com a outra. Está lá com, sei lá. fazendo Não sei o que. Mas o Senhor está vendo que eu estou aqui. É essa fé que você tem que ter. De aparecer diante de Deus. Para que Deus possa fazer coisas maiores na sua vida, essa é a fé entendeu? então não faça a terapia do amor porque, ah eu vou lá porque é o Renato e a Cris, o Renato e a Cris não vão fazer nada por você, ah o Bispo Macedo você não vai fazer nada por você ah eu vou lá porque hoje vai ter um evento assim, vai ter, vai ter hora do solteiro não venha por causa de ninguém venha por você e por ele, coloque-se debaixo da figueira a figueira representa a terapia do amor, representa a presença de Deus ali, você se colocando no lugar que Deus vai te ver. Faça isso. O resto, deixa com ele. Gostou? Foi
0: só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma UniverVideo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. com Renato e Cristiane Cardoso
1: vamos responder a pergunta deste aluno ele pergunta Renato e Cris, vocês têm ideia de onde eu posso procurar uma namorada que seja inteligente pode ser mediana de beleza ele não está muito exigente com a beleza, ele quer a inteligência ele quer inteligência. Eu suponho aqui, eu desconfio que o nosso aluno teve mais experiências aí com as namoradas, né? Ele deve ter tido mais experiências com moças bonitas, talvez, mas não tão inteligentes, na opinião dele. Mas eu queria falar alguma coisa primeiro a respeito da inteligência. Você tem que definir inteligência, né? Porque existe a inteligência que... É para o trabalho, para a carreira, para os negócios. E neste ponto, não significa que a pessoa vai ser inteligente para o amor. Você tem, por exemplo, hoje o homem mais rico do mundo, né? Elon Musk. Casado três vezes, dez filhos de várias mulheres e não tem ninguém hoje. O camarada é um crânio extremamente inteligente mandou foguete né, para o espaço criou lá a fábrica de carros elétricos, enfim um inventor nato mas um fracasso no casamento né, na vida amorosa então quando você fala eu queria uma namorada que seja inteligente defina a inteligência porque eu tenho visto muita gente inteligente doutores, doutoras no seu trabalho e verdadeiros fracassos no amor e e também conheço pessoas que não têm nenhum PHD, nenhuma pós-graduação, mas são extremamente inteligentes para o amor, para o casamento. Então você tem que definir a inteligência. Quando a gente fala de amor inteligente, é óbvio, nós valorizamos muito a inteligência amorosa. E é isso que você tem que procurar. É claro que se você tem um nível profissional um certo nível profissional, você também quer uma pessoa que aprecie, que possa manter uma conversa com você sobre a vida, sobre as coisas do mundo. Isso é importante. Compatibilidade intelectual. Isso é importante. Mas, mais ainda do que isso, é a inteligência para o amor, a inteligência para os relacionamentos. E muita gente, infelizmente, não tem, a maioria, na verdade, não tem a inteligência amorosa. Eu sugiro que você nós dedicamos um, um capítulo aqui no livro Namoro Blindado, que você leia o livro Namoro Blindado, porque o livro Namoro Blindado é para solteiro inteligente, para que o solteiro inteligente saiba como encontrar o parceiro, a parceira inteligente que vai realmente ser adequada para um relacionamento, ter um namoro e um futuro casamento blindados, tá bom? Então o livro Namoro Blindado é a sua opção em primeiro lugar tá bom, aluno? Mas vamos agora a outra pergunta que agora, esta vem pelo WhatsApp, por áudio, vamos ouvir.
2: Bom, me chamo Gabriel, namoro a Vanessa durante dois anos, né, e nesse tempo a gente teve muitos problemas, entre idas e vindas, problemas de rede social, curtida, etc, vindo da minha parte, né, e recentemente nós terminamos por conta dela me achar grosso, né? Me chamar de grosso e etc. Mesmo eu não achando, eu terminei. Porque a gente fica magoado com esse tipo de coisa, né? Então, nesses oito meses que ficamos separados, eu conversamos, né? Com dificuldade, né? Porque as coisas são rápidas. Ela se interessou por outra pessoa, E eu também. E resolvemos voltar. Porém, quando voltamos, eu não tive a atitude de terminar com outra pessoa, né? Não soube como resolver essa situação. E aí ela acabou descobrindo. Mesmo não tendo relação com a outra pessoa, ela falou com a outra pessoa, a outra pessoa aumentou a história e ela descobriu pelo GPS, mas quando a pessoa tá brava, né, ela não quer saber de nada. Mas eu não dormia lá e aí ela descobriu e a família dela agora tá me odiando e eu queria saber como é que eu faço pra mim conseguir ir com ela nas palestras. Estamos sem contato nenhum, sem vínculo nenhum. Ela é de outra religião e eu gostaria de ajuda, né, por favor.
1: Eu fiquei curioso agora com a sua religião. Eu não sei qual a religião que você segue, que, que permite tudo isso aí que você falou. <risos> ah, meu pai amado. Vamos lá. Você terminou porque ela achou você grosso e você ficou ofendido com isso, terminou com ela porque ficou magoado magoado porque ela te chamou de grosso e etc por causa das suas indiscrições nas redes sociais e naturalmente o seu comportamento com ela ora, Gabriel, preste atenção quando alguém fala que a gente é grosso não adianta ficar magoado com a pessoa se alguém me chamar de grosso eu tenho duas opções eu tenho que analisar se eu dei razão para a pessoa falar que eu sou grosso e se eu dei razão então eu tenho que trabalhar nessa minha grosseria essa é a primeira opção a segunda opção é se a pessoa me chamou de grosso e não houve razão alguma pra isso, então eu tenho que entender que há um problema com a outra pessoa. Logo, não é uma pessoa que eu quero ter um relacionamento com ela. Então não adianta ter mágoa. Eu te pergunto, qual o proveito da mágoa? Aliás, você resolveu a mágoa antes de voltar com ela? Você resolveu? Não sei, você não falou, você pulou essa parte. Né? De repente você ainda tem mágoa dela. E por isso essa situação muito estranha que vocês têm aí. Então... Você ficou com mágoa, aí se interessou por outras pessoas, você e ela se interessaram por outras pessoas, aí decidiram voltar, quer dizer, estavam conversando mesmo com outras pessoas. Onde está o caráter? Onde está o caráter nessa história da sua parte e da dela? Porque quando você está em um relacionamento exclusivo com alguém, você não fica conversando com outra pessoa para interesses amorosos. Mas você falhou de novo reatou o relacionamento com ela sem terminar com a outra agora ela descobriu pelo GPS, meu Deus o que, que ela está fazendo com o GPS? correndo atrás do, dos seus passos marcando os seus passos que tipo de relacionamento é esse? que vocês mal são namorados não sei o que vocês se chamam e ela está com o GPS controlando os seus passos ora, então tudo aí está errado tudo está errado você quer trazê-la para a palestra? a única parte Boa, e da sua pergunta foi essa. O que eu posso fazer para trazê-la para palestra? Você não deve trazê-la para palestra em um primeiro momento. Você tem que vir. Você tem que vir e reavaliar os seus conceitos, não preocupar-se agora em reatar com ela, em ter relacionamento com ninguém porque você não tem condição alguma de estar em relacionamento. Se ela quiser te acompanhar, você pode até falar pra ela Olha, eu, eu fiz mal com você, fiz mal com a outra Eu entendi que eu não tenho condições de oferecer uma mulher o que a mulher quer O que a mulher precisa atualmente Eu acho que você também precisa de ajuda Eu decidi buscar ajuda nas palestras da Terapia do Amor Estou indo lá, vou passar aí toda quinta-feira Se você quiser me acompanhar, muito bem Se você não quiser, então desejo o melhor pra você Sucesso pra você É isso que você tem que fazer não adianta você ficar tentando arrastá-la para a palestra como uma cobertura para o seu mau caráter. Sabe, tem gente que faz isso, tem um mau caráter, aí fala assim, ah, vamos lá na palestra e tal. Quer fazer uma média com a pessoa que está tá indo para a palestra. Você tem que ser sincero, reconhecer o seu problema e vir buscar por você. E não com a intenção de reatar com ela ou de chantageá-la de alguma forma para que ela aceite voltar com você. Este é o caminho que você tem que seguir, Gabriel. Tá bom? Desperte para isso. E nesta quinta-feira nós vamos retomar a reconstrução do eu. Vamos falar de limites que naturalmente vocês não têm noção alguma, né, do que isso significa. Vai ser muito útil para você, Gabriel. Se a Vanessa quiser vir com você, ótimo. Mas todos os que estarão conosco nesta quinta-feira irão aprender com a reconstrução do eu sobre o que é ter limites para si, limites para o outro, e tratar a si mesmo e o outro de uma forma que o outro respeite os seus limites. Nesta quinta, Cristiano e eu esperamos por você, aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, 8 horas da noite, na Celso Garcia, 605, no Brás relacionamentos difíceis
3: eu vim de diversos relacionamentos frustrados e até um noivado né que através de brigas vícios de álcool drogas né acabou terminando e vivendo nessa vida louca né e uma vida amorosa cheia de traumas
4: eu era uma pessoa totalmente complexada então eu me olhava no espelho e não, era, não me sentia bem. Eu podia até achar uma pessoa legal, só que eu achava que eu não merecia aquilo. Então eu era eu vinha com esses traumas.
1: Quando você acha que é sorte, então você simplesmente diz, diz assim, eu não tive. O que, que eu posso fazer? Uns nascem com sorte, outros nascem sem sorte. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Nasci sem, tenho que me contentar com azar mesmo. É uma desculpa muito confortável porque ela te exime de responsabilidade, ela te exime de trabalho. Se você achar que casamento feliz é fruto de trabalho, de investimento, logo isso exige que você faça o quê? Você tem que fazer o quê? Trabalhar! Você vai ter que trabalhar no teu casamento, você vai ter que fazer alguma coisa para construir um casamento de valor.
4: Passou pela lavagem cerebral, cresceu e viu também todo mundo vivendo isso ah ela foi traída ele foi traído ó. já é o segundo casamento terceiro olha só tá vendo realmente eu não, eu não posso investir eu não posso esperar muito da minha vida amorosa eu não posso esperar muito de ninguém eu tenho que contar comigo então a pessoa conclui isso e aí vem esse casalzinho chatinho da escola do amor falar que que você pode ter uma vida feliz, uma vida amorosa feliz. E <risos> você fica com raiva deles. <risos> Como assim? O que, que é isso? Vocês estão Esse... Marte, né?
3: Vim conhecer as palestras e foi um processo. O meu interior, né, que estava destruído, né? Teve que fazer aquela demolição, né? começar do zero, limpar o terreno, né? colocar em prática, preparar o alicerce, a base, está liberto de todos os vícios e pronto né, para um relacionamento.
4: Então, eu tinha uma certa resistência às palestras, porque eu achava que que não era pra mim, que era para achar alguém, eu tinha um preconceito, essa é a verdade. Então, eu cheguei nesse... No, depressiva, é, muito triste, porque eu fui abandonada, me senti abandonada, então eu cheguei na, na terapia, assim, destruída. Então, eu, pelas palestras, eu fui entender que eu tinha coisas dentro de mim que eu tinha que arrancar, que era como os complexos o é, um medo de se relacionar com alguém por por, ser, por ter sido ferida da outra vez fazendo reconstrução do eu eu fui curada e aí eu conheci meu marido
3: né e estamos casados há um ano e seis meses sozinho é bom mas mas casado é bem melhor não tem dúvidas
0: curso reconstrução do eu aprenda como se livrar das decepções do passado e refazer a base na vida amorosa. Participe nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás. Para mais informações ligue 11-3573-3535 ou acesse amor.tv
1: Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até a próxima. Acesse o nosso site terapiadoamor.tv. Até lá.
0: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.